0: Ciao a tutti e benvenuti a Punto di Infusione Podcast, il podcast di Mentarossa Comunicazione che nasce con l'obiettivo di farti venire il dubbio. Sono Martina Pescioli, founder di Mentarossa Comunicazione, e ti do il benvenuto al podcast Punto d'Infusione, il podcast che ribalta gli schemi, che preferisce le nuove domande alle vecchie risposte. Partiamo! Punto di infusione podcast, prima puntata di settembre. Oggi parliamo con Marco Calcaprina, uno dei soci fondatori di Centro Lombricoltura Toscano. L'ho invitato per parlare di economia circolare sostenibilità ambientale in ambito di agricoltura. Ciao Marco!
1: Ciao Martina, buongiorno e grazie dell'invito.
0: Eh, tu sei direttore commerciale e fondatore di Centro Lombricoltura Toscano. Toscano. Ti occupi di eh, fertilizzanti naturali?
1: Sì, in parte da un lato appunto la nostra azienda utilizza la tecnica della lumbricoltura eh, come motore per produrre Humus CLT come vermicompost solido e una serie di estratte a partire da esso ma è anche promotore di economia circolare presso aziende esterne sia che siano aziende nel mondo agroindustria o industria che hanno un proprio rifiuto organico da riciclare quindi vedere la lombricoltura nella propria azienda come eh, buona pratica ambientale per valorizzare uno scarto e trasformarlo in una risorsa.
0: Quindi tu sei un attivatore di economia circolare.
1: Esatto, mi piace come definizione.
0: Raccontaci che cosa fai. C'è questa parola magica dentro il nome della tua azienda, l'ombrico. Parliamone e capiamo bene di che cosa ti occupi e anche quali sono i settori all'interno del quale ti muovi.
1: Centro L'ombricoltura Toscano è un'azienda agricola. Cerco di partire quindi dal... Fondamento di questa azienda per poi andare a vedere su cosa facciamo. La è una tecnica che si basa sulla attività di trasformazione di sostanza organica attraverso appunto l'azione dei lombrichi quindi è un allevamento nel quale andiamo ad alimentare delle vasche con appunto popolazione ad alta densità di lombrichi selezionati e andiamo a ottenere infine da questa trasformazione della sostanza organica che viene data come alimentazione un humus di lombrico, vermicompost che è un fertilizzante pregiatissimo da utilizzare in orticoltura e agricoltura quindi anche la parola stessa dell'azienda, centro lombricoltura toscano, vede la lumbricoltura al centro di una serie di attività. Quindi la produzione del vermicompost, l'attività di ricerca su tutto ciò che può essere eh, ricerca agroambientale, quindi da un lato possibilità di utilizzo in agricoltura diversificate per questo estratto, per questo prodotto, o anche le possibilità di smaltimento di materiali vari, a partire appunto da questa tecnica.
0: Come è nata l'idea di creare un'azienda che si occupa di questo?
1: L'idea parte nel 2013 eh, dalla mia socia, un agronoma eh, Giulia Giulia Carpi, che viene dal mondo della ricerca con la scuola superiore Sant'Anna e aveva visto le possibilità della lombricoltura eh, in ambito riciclo, in ambito riciclo, rifiuto organico. Eh, Quindi ci siamo incontrati, abbiamo parlato, io venivo dal mondo appunto come come tecnico ambientale nel mondo gestione sostenibile dei rifiuti abbiamo fatto un primo scambio di idee e siamo arrivati poi insieme al terzo socio Paolo Burba a concepire quello che poi è appunto stato lo sviluppo dell'azienda agricola quindi non tanto incentrato poi su, effettivamente sul riciclo organico del, del rifiuto organico ma sul riciclo di, di letame eh, come appunto alimentazione da lì appunto eh, quello che è stato lo sviluppo poi di andare a posizionare sul mercato questo vermicompost
0: e allora entriamo nel merito quindi questo vermicompost eh, aiuta diversi diversi settori no? quindi tu ti vai a interfacciare con diversi tipi di aziende eh, che si occupano di cose anche lontane tra loro raccontaci come e in che modo eh, il prodotto può eh, entrare nel merito dei vari settori
1: Ok perfetto, eh, si sì, è detto bene, eh, andiamo a parlare, a avere un dialogo commerciale con tanti attori differenti proprio come utilizzatori del vermicompost finale di Homo Sociality eh, dall'orticoltura all'olivicoltura, alla frutticoltura, alla viticoltura eh, chiaramente in ognuno di questi decliniamo l'utilizzo del prodotto, abbiamo dei protocolli specifici, però in generale andiamo a, a, il nostro obiettivo è quello di rivitalizzare e ricreare le condizioni migliori di fertilità dei suoli. Sicuramente in questi anni la viticoltura è il settore che ha abbracciato in maniera eh, più importante eh, il nostro lavoro, eh, in quanto è il settore che vuoi per remunerazione maggiore rispetto agli altri, vuoi per ricerca e sviluppo che hanno internamente, quello che ha visto nel nostro prodotto, un punto chiave molto importante per l'aumento della produttività interna, quindi vedere il suolo, la rivitalizzazione dei suoli come il fattore chiave per poter poi andare a sostenere, quindi aumentare la propria sostenibilità economica oltre che ambientale e quindi essere più eh, efficienti poi anche sul mercato per loro stessi.
0: È un prodotto green, giusto?
1: È un prodotto green, questa è un'ottima domanda perché è Fin dall'inizio della nostra attività ci siamo posti mh, in chiave di comunicazione in una maniera eh, chiara, eh, di vederlo chiaramente un prodotto green, abbiamo nel DNA chiaramente noi partiamo dall'attività dell'ombrico quindi fa parte di noi l'essere green, però abbiamo sempre cercato di mettere prima la validità del del prodotto, la validità da un punto di vista tecnico, cioè cercarlo di vedere eh, e di spiegarlo eh, per per la sua efficienza di utilizzo prima appunto del, del valore green, poi lo utilizzi anche per la sua naturalità, però crediamo molto per vedere un business duraturo nel tempo e una presenza sul mercato di eh, non, sostituire, non sostituire il marchio green con la validità prima di tutto cercare di insomma tecnicamente fare arrivare il prodotto
0: questo è un tema interessante perché in genere no l'essere green eh, viene usato come leva di comunicazione anche in prodotti che forse non sono completamente Green non possono spendere completamente questa, questa informazione. Mi, mi interessa approfondire questa vostra scelta di posizionamento sia di comunicazione che anche di prodotto. Cioè, mi, mi sembra di aver capito, volete essere scelti per la validità e la qualità del prodotto a prescindere, che questo sia uh, sostenibile, ecosostenibile e, o, o meno, giusto?
1: Assolutamente, sì, possiamo dire che siamo forse un po' in controtendenza mh, rispetto a un certo tipo di, di green marketing degli ultimi vent'anni, dove appunto i marchi green, bio, organic chi più, più ne metta eh, insomma, sono andate di moda ma questo al di là di un discorso di, di greenwashing o di eh, non validità del prodotto abbiamo sempre creduto nella ricerca e nelle proprietà eh, non volevamo mettere diciamo in ombra la validità del prodotto rispetto al suo marchio green dove forse abbiamo avuto una anche un po di saturazione nel mercato quindi anche dalla scelta dei nomi dalla scelta del anche proprio di un discorso di posizionamento web stesso, abbiamo fatto altre scelte in cui credevamo.
0: Ehm, mi viene da farti una domanda, tu sei anche direttore commerciale, quando vai quindi a presentare il prodotto quali sono i principali punti che utilizzi per eh, appunto insomma, mh, raccogliere ecco, l'attenzione dei tuoi ascoltatori e anche a questo punto l'essere green, a che, in che momento della scala di informazione viene fuori e quali sono i feedback? Basta, troppe domande.
1: Okay, benissimo. E per quanto riguarda allora, il posizionamento e come ci poniamo, negli anni eh, eh, abbiamo chiaramente ottimizzato no? la nostra attività e perfezionato più che altro, cercando di mettere al centro della nostra attività commerciale Una sorta di consulenza tecnica, un'assistenza con il cliente. Non fare un'attività semplice di eh, invio informazioni preventivo, diciamo così, ma cercare di dare un pacchetto di informazioni il più a 360 gradi possibile. Collocato nell'azienda in cui stiamo lavorando, quindi prendere informazione con la, dell'azienda, delle problematiche che ha e cercarlo attraverso il catalogo dei nostri prodotti, o anche eventualmente consigliando anche prodotti eh, che possono entrare in sinergia, andare quindi a, a fornire un pacch- il pacchetto più completo possibile. Sulla base di questo, sicuramente eh, l'attività di ricerca che facciamo, che abbiamo sempre fatto ci. ci si sta rivelando la la vera mossa vincente e la chiave di volta. Il contesto sicuramente è un contesto molto interessante e sta supportando la crescita della nostra azienda. Parlo di un contesto sia eh, sociopolitico che tecnico. Eh, Da un punto di vista sociopolitico sicuramente le direttive comunitarie in ambito Green Deal, eh, da cui poi nascono strumenti applicativi come il From Farm to Fork, stanno sostenendo l'acquisto di prodotti verdi in ambito anche agricoltura ma anche soluzioni green in ambito industriale eh, in ottica appunto abbassamento delle emissioni parlo soluzioni nel senso come la lombricoltura che può essere anche adottata da un'industria o da un'agroindustria come soluzione di economia circolare da portare dentro il proprio ciclo produttivo dall'altro da un punto di vista tecnico c'è un aumento della consapevolezza sia nel mondo bio ma anche nel mondo dell'agricoltura convenzionale di dover rinforzare al massimo quello che è la fertilità del proprio suolo. L'azienda agricola ha il suolo come banca di investimento e quindi non solo le piante deve nutrire ma deve nutrire e preservare la durevolezza della fertilità negli anni. Questo è un punto che ormai sta entrando eh, nella percezione di molti agricoltori. Infine nel pandemia sicuramente abbiamo anche eh, constatato l'aumento dei costi di produzione di un di, della chimica di sintesi che va appunto a supportare la nutrizione dell'ambito agricoltura e dei costi di trasporto quindi dei settori come per esempio mi viene in mente il distretto di pistoia che f- fino ad anni qualche anno fa non prendevano in considerazione prodotti come il nostro hanno iniziato a vedere di buon occhio un prodotto come appunto HOMOS fatto localmente e fatto con materie prime meno energivore, diciamo così
0: quindi il tema eh, della, della sostenibilità è sì sicuramente un tema che tocca tutti un tema di impegno comune eh, è stato anche un po una necessità no mm, appunto, mi sembra di capire dalle tue parole del detto non detto
1: assolutamente assolutamente hai letto bene quello che, che sentiamo ecco che sentiamo un po tutti i giorni ormai La, alla sostenibilità arri- alla sostenibilità ambientale eh, stiamo arrivando da, da varie strade quindi 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 sta diventando una necessità, per esempio in ambito agricoltura l'approccio alla sostenibilità per molti può essere una necessità economica eh, in quanto le produzioni non vanno a rendere eh, come dovrebbero per scarsità di fertilità dei suoli o anche necessità economica in quanto eh, un certo tipo di approccio con prodotti di sintesi non è più conveniente anche proprio da un punto di vista di acquisto.
0: Quindi è chiaro che qui si aprirebbe un tema molto molto ampio proprio sul sull'approfondire eh, le opportunità che un prodotto sostenibile e a maggior ragione mi viene da pensare, no? La, il fertilizzante suolo che poi comunque è quello che ti permette di dar da mangiare e far crescere bene tutto quello che poi no, viene, eh, anche a finire, va a finire anche sulle nostre tavole per alcuni settori, quindi a partire dalla base cominciare a utilizzare un prodotto che sia green, che sia sano e che venga da un'economia circolare fatta in un certo modo è chiaro che è alla base no, di, un, di un ecosistema che è il, come dire, eh, l'aspirabile, no? il, il futuribile mi viene da pensare, eh, molto interessante. Quindi allora Marco, in estrema sintesi, come pensi che l'agricoltura in questi dieci anni eh, appunto della vostra attività, quindi in questi dieci anni di esperienza con eh, il settore, eh, sia cambiata nel tempo anche rispetto al tema della sostenibilità?
1: Sì, eh, sicuramente stiamo assistendo negli ultimi anni a un cambio di paradigma nelle proprie scelte agronomiche da parte appunto del, dell'imprenditore agricolo, vedendo il suolo come il vero fattore chiave, il, il, il vero punto su cui investire e basare la crescita della propria azienda agricola. L'aumento della fertilità, l'aumento della biodiversità in termini anche di microorganismi utili e il supporto attraverso la sostanza organica. Eh, tutte proprietà che appunto sono intrinseche eh, nell'humus Celliti e nel Vermicompost che
0: Quindi si riparte dalla base, una volta che abbiamo una base solida, si costruiscono poi le fondamenta interessanti e vere, quindi un po' la la famosa storia del facciamo bene l'inizio.
1: Assolutamente, potremmo dire back to the roots e tornare proprio alle radici. La moderna agricoltura, sia biologica ma non, perché comunque lavoriamo dal mondo biodinamico al mondo convenzionale, eh, sta basando la propria crescita, il, il proprio sviluppo in termini di, di efficienza e di produttività, nel, non nel, nel sostenere e quindi nutrire solamente la pianta, ma proprio nutrire e preservare la produttività dei suoli.
0: Marco, io vorrei chiudere questa nostra chiacchierata... Ehm andando a disambiguare il punto di infusione, perché comunque tutto quello che il nostro nostro parlare vuole semplicemente eh, aprire a delle riflessioni e lasciare così dei temi aperti che ci possano far pensare.
1: Abbiamo toccato in questa intervista velocemente tanti punti chiave di che sono appunto connesse alla nostra attività, alcuni appunto concetti chiave come economia circolare, fertilità dei suoli, aumento appunto della produttività e soprattutto sostenibilità ambientale. Eh, credo che oggi come oggi a livello, parlo soprattutto a livello italiano eh, la sostenibilità ambientale non debba essere vista tanto come una una sfida proprio un challenge da da vedere anche come una scocciatura passami il termine ma da vedere come una grande opportunità di crescita di di permettere permettere delle radici solide di sviluppo della propria attività
0: assolutamente e grazie mille Marco. Io ti, ti saluto, ti auguro una, una buona giornata. E spero appunto che, questa, che questo racconto abbia portato qualcosa a chi ci ascolterà. Troverete in descrizione tutti i contatti di Marco. E per qualsiasi domanda e approfondimento, alla prossima.